0: Ich habe die Frage gelesen, als das Thema aufkam. Und ich bin selbst jetzt noch nicht zu einem wirklichen Ergebnis gekommen.
1: Spike und ich betonen immer wieder, dass wir auf einer Wellenlänge sind. Aber wie genau und ob wir uns vielleicht nicht doch in manchen Statements drastisch auseinanderentwickeln werden, das erfahren wir in dieser Folge. Denn wir haben, glaube ich, sechs Statements aufgeschrieben, über die wir heute abstimmen werden. Und abstimmen sage ich deswegen, weil wir eine Skala haben, mit der wir arbeiten werden. Diese Skala funktioniert folgendermaßen. Ihr habt ihr bestimmt schon mal aus irgendwelchen Umfragen gesehen. Stimme voll und ganz zu. Stimme zu. Bin ich neutral? Lehne ich ab? bzw. stimme nicht zu und stimme überhaupt nicht zu. Damit werden wir... Für uns selbst diese sechs statements heute bewerten werden schauen inwiefern wir wirklich auf einer wellenlänge sind und ich hoffe für den sake für diese folge dass wir nicht in allen themen sagen ja wir sind auf einer wellenlänge denn sonst wird das mit der diskussion ein bisschen kompliziert und diese folge geht dann wahrscheinlich so fünf minuten aber gut wie gesagt wir sind die endgegner wir funktionieren
0: nicht alleine deswegen hallo spike ja moin könnte sehr interessant werden, ähm, sind sehr interessante Fragen. Wenn ihr da Bock habt, könnte man jetzt schon mal vorwegwerfen, äh, dass ihr uns auch mal mit Fragen, die in dieses Spektrum passen, bewerfen könnt. Also Fragen, die man halt mit diesen fünf Statements grob beantworten kann. Und dann gibt es natürlich noch eine ausführlichere Antwort. Weil einfach nur zu sagen, Your Statement A stimme ich zu, nächstes Statement. Statement B, ne, stimme ich nicht zu, nächstes Statement. Das wäre ja ziemlich langweilig. Dementsprechend äh, werden wir uns auch in typischer endgegner so ein bisschen darüber auslassen und eventuell entstehen sogar Diskussionen. Ich hoffe nur, also auch wenn wir un an unterschiedlicher Meinung sind, dass das nicht in den Streit ausartet, denn äh, ich habe heute keine Lust, mich zu streiten.
1: Ich hätte gar nicht die Energie, mich zu streiten, davon mal völlig abgesehen. Nee, äh, ist die Frage, wollen wir direkt mit dem ersten Statement anfangen? Und zweite Frage, wollen wir in der hier gegebenen Reihenfolge vorgehen oder soll ich es nochmal durch einen Randomizer werfen?
0: Äh, die erste Frage könnten wir so nehmen, wie sie ist und für den Rest könnte man sagen, nehmen wir einen Randomizer.
1: Okay, dann lass mich das ganz schnell, ne, hier richtig scafft wie immer, lass mich das ganz schnell vorbereiten.
0: Ist ja nicht so, dass wir, wir uns hätten auch im, im Vorgespräch das denken können, da hatten wir ja, andere Themen. Darüber habe
1: ich nicht nachgedacht, ganz ehrlich.
0: Es, es ist halt, ne, das, das kommt halt so, so spontan dann um die Ecke. Ich kann spontan diesmal denn die Zeit nutzen, die Patesy gerade schon dazu gegangen ist und was vorbereitet. Großes Dankeschön an unsere Patrons diesmal mal zum Anfang der Folge. Nicht, dass wir es wieder ans Ende setzen. Säbel und Dreimling, auch für diese Woche großes, großes Dankeschön. Und wenn ihr auch Lust habt, uns zu supporten, ihr findet in der Videobeschreibung einen Kofi-Link, wenn ihr sagt nur einmal. Und patreon wenn ihr uns ein monatliches Abo da wollt. Wenn ich es wenn hinkriege und Da Vinci mich lässt, dann seht ihr jetzt hier auch unsere wunderbare Tierlist. Die Tierlist ist übrigens identisch, ob ihr jetzt auf Kofi guckt oder auf Patreon guckt. Ihr habt dort dieselben Modalitäten für denselben Preis. Ich weiß nur nicht, ob wir irgendwie unterschiedlich was bekommen. Ich kenne die Gebührenauslastung nicht auswendig, bin ich ganz ehrlich. Aber falls ihr sagt, hey, die Endgegner die möchte ich mal mit einem Kaffee bewerfen zum Beispiel, bitte einen, der nicht so heiß ist, dann äh, habt ihr auch Kofi die Möglichkeit und wenn ihr sagt, so monatlich ein kleiner Obolus, damit die Jungs ihre Projekte voranbringen können, denn wir haben einiges geplant, dann äh, auch da schon mal im Vorfeld großes Dankeschön.
1: Und da mag jetzt dann vielleicht noch die Zwischenfrage kommen, so wie kann euch denn Geld helfen, fehlende Zeit auszugleichen? Im besten Fall damit, dass wir dann jemanden noch ranholen, der uns bei Dingen unterstützt, die aktuell viel Zeit rauben was uns dann wieder Zeit freischaufelt. Aber ich meine, über dieses Thema, wir haben keine Zeit, haben wir auch schon zigmal gesprochen. Ich glaube, äh, da, da oben. Ich, ich zeige einfach immer in beide Ecken, weil ich immer vergesse, in welche ich zeigen muss, damit es nachher im YouTube-Video richtig ist. Aber wir haben auf jeden Fall schon mal über die ganze
0: Thematik gesprochen. Das da? Meinst du da? Also immer, immer auf deiner rechten Seite. Das Bild ist ja gespiegelt.
1: Okay. Dann zeige ich jetzt dahin. Da, dann ist es da. Ganz bestimmt ist es jetzt da. Nee, ihr könnt mal reinschauen, da haben wir schon mal genau erklärt, warum, wieso, weshalb und warum wir ständig über Zeit reden, die wir nicht haben, falls ihr das noch verpasst haben solltet. Aber gut, ich würde sagen, wir fangen mit dem allerersten Statement an und da bin ich sehr gespannt, wo wir dann gegenseitig landen werden. Weil das Problem ist, glaube ich, ich habe dazu zwei Antworten. Auch wenn das nicht in diese Skala passt, aber ich habe dazu zwei Antworten. Aber gut.
0: Ich habe da auch noch einen Definitionsspielraum. Das ist mein Problem. jetzt. Bei der mm. Sache, weil das kann in zwei Richtungen gehen und dementsprechend habe ich, hab ich zwei Antworten darauf. Perfekt, haben wir gleich Diskussionsspielraum.
1: Aber das Statement, um das es geht, ist: Streaming ist heute einfacher. Und heute einfacher bedeutet in dieser Form einfach nur: Es ist einfacher, heutzutage einen Stream an den Start zu kriegen. Da ist nicht definiert, in welcher Qualität, welche Plattform, was auch immer, wo. Wie gesagt, es ist alles nicht gegeben. Das ist jetzt alles unser Definitionsspielraum, den wir haben. Und ich würde einfach mal sagen, ohne dass wir diesen vorab definieren, überlegen wir uns, wie unsere Antwort davon ist. Denk dran, die, ab die Abstimmungsmöglichkeiten sind. Stimme voll und ganz zu, Stimme zu, neutral, Stimme nicht zu, Stimme überhaupt nicht zu. Und da können wir, wenn wir zwei Szenarien im Kopf haben, auch gleich mal zwei Abstimmungskriterien wählen. Wie sieht's bei dir aus? Hast du da schon, bist du soweit, hast du schon vorbereitet oder brauchst du noch ja, was? Ja, im
0: Grunde genommen schon, aber du hast das eine quasi ausgeschlossen, wohin das andere bei mir ging, weil für mich gibt es zwei Optionen zu sagen, Streaming ist heute einfacher, dieses mit dem, ich drück den Knopf und ich bin leicht, äh, bin live, ich bin leicht, äh, schön wär's, <lacht> äh, und, ähm, halt mit dem Stream was zu erreichen, ne? Thema Streaming. Und dementsprechend hätte ich zwei Antworten und beide Antworten befinden sich am Antwort-Extrem.
1: Äh, ja, same. <lacht> da stimme ich dir wahrscheinlich zu. Aber fangen wir erstmal an. Mit Streaming ist heute einfacher auf das technologische Wissen vielleicht bezogen. Auf das Vorwissen, was man mitbringen muss, um einen Stream an den Start zu kriegen. Weil... Ich habe es heute erst wieder erlebt, Bekannte von uns sind random, ohne irgendwelche Vorankündigungen, ohne irgendwelche besonderen Topics zu haben, sondern im Grunde, weil sie es wie ein Videocall benutzen, was ich überhaupt nicht verstehe, aber egal, auf Instagram live gegangen. Was also ja jeder kann. Jeder, der einen Instagram-Account hat, kann einfach sagen, ich möchte jetzt live gehen und du kannst ja auch auf Instagram dann sagen, ich gehe mit jemandem anderen zusammen live, im Grunde wie diese Guest-Star-Funktion von Twitch das heißt, die sind dann, also die eine Person geht live, die andere fragt an, ey, kann ich mit in deinen Live reinkommen und dann hängen die da miteinander, haben sich, sehen sich gegenseitig, können miteinander reden wie in einem Videocall, haben nur quasi einen weltweit öffentlichen Videocall, wo Leute dann mitchatten können. Wie gesagt, keine Ahnung, warum man das tut. Sie tun es und das ist eben quasi Build in in deinem Smartphone. Du musst dafür nichts besitzen, außer ein Smartphone und ein Instagram-Account weil wir auch nicht definiert haben, über welche Plattform wir reden. Wir können halt auch über Twitch reden. Auch auf Twitch kann ich mir, wo, wo ist es hängt jetzt da vorne eine Ladestation, auch da kann ich mir mein, mein Smartphone nehmen und kann damit live gehen. Was ich auch schon ein paar Mal gemacht habe, sind dann halt IRL-Streams. Du könntest genauso gut sagen, ich möchte Mobile Gaming streamen, kannst du mittlerweile auch direkt von deinem Smartphone machen. Klar, du hast dann, glaube ich, wahrscheinlich keine Facecam oder sonst irgendwas, aber dein Gameplay wird trotzdem bei Twitch landen. Und es ist ein Setup von ein paar Minuten maximal. Auf der anderen Seite hast du dann natürlich die Leute, die sich ein komplettes Studio ausbauen und dann hier dies, das irgendwas haben, womit sie dann ihr gesamtes Studio dann auch befüllen, dann irgendwelche Workflows und Gadgets haben. Wie Spike gerade schon meinte, ich drücke einen Knopf und ich bin live. Ne, hier auf dem Stream Deck dann alles zurechtgelegt mit irgendwelchen Plugins und so weiter. Also das Ding ist, es ist wesentlich einfacher als das, was man früher alles tun musste. Ob man jetzt die Advanced Route geht und sagt, man baut sich ein komplettes Studio auf, wo dann aber auch alle Gadgets so ein bisschen Hand in Hand gehen, untereinander verknüpft sind, connected, dass man verschiedene Tasten drückt alles ist sofort so, wie man es haben will. Ich meine, ich drücke hier eine Taste auf dem Stream Deck, mein GoXLR springt ins richtige Profil, damit hier dieses Mikrofon richtig eingestellt ist. Die Lichter gehen an, meine Programme gehen auf, sie ploppen sich an jede Stelle des Monitors, wo sie hingehören. Also wie gesagt, also einfacher geht ja kaum noch. Aber das erfordert eben dann in diesem Fall auch, dass man sich mit der, Meta mit der Materie beschäftigt. Aber das sind eben auch Sachen, die wir vor so fünf bis zehn Jahren einfach nicht hatten. Ich sage wir, als hätte ich da schon gestreamt, aber so tendenziell, also das sind da einfach Dinge, die man da nicht hatte. Allein das GoXLR, was so eine Dummy-Lösung ist, die klatscht du dir hin, du steckst deine Sachen ran, du stellst ein bisschen was in den Federn ein und dann ist gut. Also in den meisten Fällen, ich habe bis jetzt noch niemanden gesehen, der ein GoXLR hatte und damit verkackt hat, sein Audio einigermaßen vernünftig einzustellen. Ist mir noch nicht untergekommen, keine Ahnung. Deswegen, es ist halt so ein Vergleich zu damals oder so ein, so ein Unterschied in der Höhe der, der Schwierigkeit im Vergleich zu damals, wo du dann deinen dein Yamaha-Mixer hier stehen hattest mit, keine Ahnung, 18 Channels, wo du nur einen von gebraucht hast, weil du hattest halt nur ein Mikrofon dran und nicht zig verschiedene Quellen. Du musst dich dann auseinandersetzen, okay, was macht der, denn der Höhen, was macht der Bassfader, wie muss ich die richtig, die, die Nobs, wie muss ich die einstellen, damit ich einigermaßen gut klinge? Also völlig wahnsinnig im Vergleich. Und wie gesagt, auf der anderen Seite haben wir dann noch die Thematik von, wie viel erreiche ich denn mit dem, was ich mache. Aber ich glaube, darüber reden wir gleich. Also ich würde sagen, Streaming ist heute einfacher, was das Live-Gehen an sich angeht und wie viel Wissen man dafür braucht. Ja, stimme voll und ganz zu. Also einfacher wird es, glaube ich, kaum noch werden.
0: Ja, also es könnte sogar noch einfacher werden, wenn auf einmal irgendwann äh, und ich glaube, da, da wird dran schon gearbeitet, wenn dann irgendwelche Streaming-Programme um die Ecke kommen, die wirklich komplett Built-in-Mixer haben, Built-in-Software, die das alles automatisiert übernimmt, die über KI die Sprachmodulation aufnimmt, die man ins Mikrofon spricht und einen perfekt Radio-like abmixt. Da habe ich schon ganz, ganz viele Sachen gesehen. Bestes Beispiel auch diese Translator-KI, die wirklich in der eigenen Stimmmodulation sprechen kann und einem um dann ganz, ganz wilde Thematik. Ich denke mal, das wird in den Streaming-Bereich auch noch mit einfließen. Aber ja, auch ich muss sagen, Stimme voll und ganz zu. Ich komme noch aus der Zeit von vor zehn Jahren und da hatte ich das Gefühl, dass man, um äh, mit einem Stream live gehen zu können, erstmal seinen Doktor in Streaming machen musste. Mit den verschiedenen Programmen, weil selbst OBS äh, war ein reines Bugfest. Ich habe dann damals Xsplit genutzt, davon wird heutzutage kaum noch jemand hören, weil alle OBS Studio benutzen, weil Xsplit irgendwann äh, zu einer, zwar eine eierlegende Wollmilchsau ist, es ist wirklich ein gutes Programm, aber sie kriegen das Ressourcenmanagement nicht mehr hin. Und wenn ein Programm im Streaming betrieb bis zu 12 GB RAM frisst und dann noch mehr snacken will und die CPU auslastet, egal wie stark sie ist, dann ja, und das ist tatsächlich eine Paid-Version. Für das Ding zahlt man bis zu 120 Dollar im Jahr. Was dann auch nicht sonderlich wenig ist. Ich meine, man kriegt dafür und die Encoder sind super und einem drum und dran und äh, die Videokomprimierung bei hoher Qualität ist halt top gewesen, aber ja, heutzutage, man installiert sich OBS, dann drückt man in die Einstellung, sagt verbinden mit Twitch zum Beispiel, dann geht schon der Browser auf, in dem man am besten Fall eingeloggt ist und sagt dann, yo, willst du das bestätigen, drückst du drauf und dann kannst du live gehen. Dann stimmt zwar die Einstellung noch nicht, aber das ist ja erstmal egal, du kannst live gehen. Dementsprechend stimme ich voll und ganz zu im Vergleich zu früher auf jeden Fall oder halt auch, wie wie Patsy gesagt hat, mit dem Smartphone. Du ziehst dir die passende App und drückst dann da einfach nur auf Live gehen. Den Rest macht die App quasi für einen. Und äh, good to go. Also definitiv voll und ganz Zustimmung.
1: Ich meine, was wir noch gar nicht behandelt haben, sind sowas wie Konsolen. Ne? Du kannst ja auch auf deiner Playstation, auf deiner Xbox, deinen Twitch-Account anmelden und dann von da direkt streamen. Teilweise dann mit dem Headset, was unterstützt ist, was dann dein, dein Mikrofon-Sound auch überträgt. ist Es wild. Es ist sehr wild und ich meine, so habe ich, ich glaube, das war auch der allererste Stream, der von mir jemals auf Twitch gelandet ist. Ich glaube, den gibt es nirgendwo mehr, zum Glück. Aber ich meine, mein allererster Stream war einfach nur so von der Konsole einfach random angeschmissen und ich drücke mal auf Streaming, weil es ja lustig, kann man ja mal machen. So, jetzt ist aber die Frage, was bringt es einem, dass es so einfach ist? Weil dummerweise bedeutet das, dass es so einfach ist, dass auch die Menge an Menschen, die live geht, enorm explodiert ist im Vergleich zu von vor fünf bis zehn Jahren. Weil wenn du damals einen PC brauchtest, der relativ leistungsstark war, damit du dann dein Spiel und dein Gameplay, also du kannst das Spiel spielen und das Gameplay gleichzeitig livestreamen, wenn du das hattest, dann warst du schon so, sagen wir mal, ein Drittel des Weges, dann musstest du noch verstehen, wie bediene ich meine Broadcasting-Software, was muss ich alles einstellen, was ähm, sind die einzelnen Quellen, die ich angeben muss, dann musstest du dich um dein Audio kümmern, und dann, Gott forbid, hatten wir noch viel schlechtere Internetleitungen und so weiter und so fort. Also das war schon eine wesentlich größere Hürde für Leute, um tatsächlich dann auf bestimmten Plattformen live zu gehen. So, diese Hürden sind jetzt weg. da, da kann, man, das kann man nicht anders nennen, die sind einfach weg. die sind Also die die Einstiegshürde ist so weit geschrumpft, da, da stolpern wir nicht mehr, mehr drüber. Wenn wir da drüber laufen, die zertreten wir einfach. Und das bedeutet wiederum auch, dass Plattformen wie Twitch und YouTube und hier die ganzen anderen Konkurrenten noch nennen, dass die komplett übersättigt sind mit verschiedensten Menschen, die live gehen und streamen. Und das bedeutet für diese Menschen, und da kommt jetzt meine Wertung, dass diese Menschen, die meisten davon, ich will nicht sagen 90%, aber es sind wahrscheinlich sogar noch mehr als 90%, Prozent, 90% Prozent der Menschen, die auf dieser Plattform live gehen, die werden nie einen Viewer sehen. Wenn ihr mal in die Kategorie von einem beliebten Spiel geht, was aktuell draußen ist, nehmt euch Starfield, nehmt euch Armored Core, äh, irgendwie sowas. Und filtert mal nicht nach äh, dem, was Twitch euch an die Hand gibt von wegen eurer Präferenz und filtert nicht von hoch zu niedrig, sondern filtert von niedrig zu hoch. Und schaut mal, wie lange ihr scrollen müsst, bis ihr den ersten Streamer, die erste Streamerin findet, die einen Viewer im Chat hat. Das sind verdammt viele Menschen auf dieser Plattform, die live gehen und sich denken, entweder ich mache das just for fun, mir ist es vollkommen egal, oder die tatsächlich live gehen und sich denken, ich werde da jetzt eine richtig krasse Karriere hinlegen und diese Menschen werden leider, so, ich meine, ich, ich gönne es denen ja allen, äh, die werden leider wahrscheinlich nie einen Viewer sehen. Und wenn sie jemanden sehen, dann vielleicht nur kurz, hi, oh, ich sehe keine Facecam oder ich höre dich vielleicht nicht vernünftig, weil dein Audio nicht richtig gemixt ist, und dann gehe ich wieder, weil das keine angenehme Viewing Experience ist. So. Und deswegen würde ich sagen, Streaming ist heute einfacher aus der Sicht dass man genauso wie vor fünf bis zehn Jahren quasi einfacher äh, eine Viewerbase zusammenkriegt, einfacher dann äh, auf verschiedene Kanäle dann auch ausbranchen kann und so weiter. Ich glaube, das ist wesentlich schwieriger geworden, weil es so viel mehr Menschen gibt, die live sind. Und ich meine, du hast ja nicht unbegrenzt Stunden im Tag. Dieses Problem hatten wir auch schon sehr häufig. Das heißt, du als Viewer kannst auch in deiner Lebenszeit nur so und so viele Leute schauen, wenn jetzt alle deine Freunde, die du hast, ich meine, manche von uns haben Facebook-Freunde in den 300, 400, 500 Leuten. Wenn jetzt alle eure Facebook-Freunde anfangen würden zu streamen, ihr könntet never ever, auch wenn ihr mit denen wirklich so best friends seid, ihr könntet never ever alle diese Streams schauen. Weil ein Tag hat nur so viele Stunden, eine Woche hat nur so viele Stunden, es funktioniert einfach nicht. Entsprechend ist diese Übersaturierung halt ein bisschen problematisch für Leute, die denken, hey, Streaming ist so einfach geworden, das kann jetzt jeder, deswegen kann damit jetzt auch jeder der nächste Monte werden oder der nächste, wer auch immer, Knossi. So funktioniert es leider nicht. Deswegen würde ich sagen, Streaming ist heute einfacher, was das Bekanntwerden und das Erfolgreichwerden und daraus eine Karriere machen angeht, stimme nicht zu. Ich würde nicht sagen, stimme überhaupt nicht zu, weil das wäre ein bisschen zu harsch, weil je nachdem, wie gut man bestimmte Techniken etabliert, wie gut man darin ist, sein eigenes Zeitmanagement äh, zu verbiegen, dass man halt richtig rauspowern kann, wenn man bestimmte äh, Strategien von irgendwelchen Social-Media-Leuten oder sowas äh, sich übernimmt und dann entsprechend denen folgt, dann kann das schon funktionieren. Ich meine, Mr. Beast hat in einem Podcast mal äh, gesagt, wenn er jetzt quasi einen neuen YouTube-Channel machen würde, völlig detached von all seinem anderen Kram, ohne sein Gesicht, ohne seine Stimme, ohne seinen Namen, er würde das Ding innerhalb von sechs Monaten wahrscheinlich auf eine Million Abonnenten kriegen, einfach bloß mit dem Wissen, was er erst angesammelt hat, einfach nur, weil er weiß, wie YouTube funktioniert und wie Viewer Retention funktioniert und wie man quote-unquote guten Content macht. Und das glaube ich ihm auch. Und deswegen glaube ich auch, wenn jemand diese Strategien verfolgt und sich eben so dessen verschreibt, dass man quasi jede seine wache Minute damit verbringt, irgendwie zu planen, zu produzieren und rauszuhauen, dann wird das bestimmt auch irgendwo Erfolg finden. Aber es ist nicht mehr so einfach und ich will jetzt hier niemanden diffamieren, ne, aber es ist nicht mehr so einfach wie damals, wo du dich hingesetzt hast und du warst auf der Plattform eine von wenigen Creatoren, die dann eventuell eben noch den Nerv der Zeit getroffen haben oder dann ähm, einfach ein Thema behandelt haben, was gerade eben von viel, für viele relevant gehalten wurde, die sich dann angesammelt haben und dann natürlich gewachsen sind über die Jahre hinweg. Und jetzt zu diesen großen Creatern gehören, die wir heute kennen und die im Grunde machen können, was sie wollen. Die können sich dann in den Stream setzen und acht Stunden am Stück einfach FIFA spielen oder sowas. Das funktioniert dann. Das kann jemand, der jetzt anfängt, heutzutage nicht mehr machen, weil der wird nie gefunden werden und die werden halt im Zweifel dann eher zu jemandem gehen, der bereits ein großes Following hat. Weil dummerweise sind wir Menschen auch so, wir schauen dann lieber da, wo die Zahl schon groß ist, weil da fühlt man sich auch nicht so einsam, da findet man Gleichgesinnte und entsprechend hat man dann da ein besseres Gefühl. Ist super ätzend, dass es so ist, aber Psychologie seems to be that way. Aber gut, wie, wie, wie siehst du das? Ich meine, wir stimmen wahrscheinlich relativ ähnlich ne, einander, aber.
0: Also, ich gehe tatsächlich äh, den Schritt weiter, den du nicht gehen wolltest, und ich sage, ich stimme überhaupt nicht zu, ähm, weil man das auch so sehen muss. Wir gehen mal vom klassischen, das ist jetzt nicht abwertend gemeint, ne, wir gehen vom, vom klassischen Stream-Anfänger aus. Erster Stream. Keine Viewer schweigt am besten. Hat vielleicht ein moderates Setup. Es gibt auch Leute, die, die geben vorher 5.000, 6.000 äh, Euro aus für ein Setup, beschweren sich dann in anderen Communities, dass ihnen ja niemand zuschaut, obwohl sie halt dieses Setup haben. Setup sagt nichts über die Qualität des Streams aus, nur vielleicht über die Bild- und Audioqualität, aber das sagt ja nichts davon aus, ob der Content dann auch gut ist. Und ich würde ja sagen, so, so 80% der Leute, die mit dem Streaming anfangen, hören nach ein, zwei Wochen damit wieder auf dann würde man sich jetzt also denken, ja, dann, dann müsste ja wesentlich weniger los sein. Nee, für, für jede Person, die dann wieder aufhört, sind schon zehn neue wieder am Start, die diesen Zyklus durchlaufen. Und das ist halt das große Problem. Wie Patsy schon sagte, die Leute werden nie, und das ist traurig, ich finde das wirklich traurig, äh, ich gucke tatsächlich, wenn ich neue Kanäle suche, gehe ich auf die Liste mit Zeig mir an ohne und es äh, gibt mich dann so ein bisschen durch. Mitunter ist da sehr, sehr unangenehmer äh, Kram durch, den man auch gerne als Dark Twitch bezeichnet wo dann Leute halt massiv über die, die Toss gehen, um irgendwie Aufmerksamkeit zu generieren oder äh, Staytime nenne ich es jetzt einfach mal. Aber sagen wir mal so, der, der klassische Anfänger, ein, zwei Wochen, so mit zwei-, dreimal die Woche mit, mit Streaming, weil noch richtig der Enthusiasmus da ist. Und nach zwei Wochen sagen sie dann, ja, und nu? Guckt mir keiner zu, habe ich halt keinen Bock mehr und höre wieder auf. Dementsprechend würde ich halt diesen diesen einen Schritt sogar noch weitergehen und sagen, ich stimme überhaupt nicht zu, es ist unglaublich schwierig heute geworden, eine, eine Community aufzubauen, die man wirklich als Community bezeichnen kann, und ich rede jetzt nicht davon, dass die, die zwei besten Freunde zuschauen, das ist, das ist super lieb von ihnen, dass sie es machen, und das klingt total abgehoben abwert ich, ich stream selber seit zehn Jahren, und ich habe quasi auf dieser Basis angefangen, ich hatte ein paar Leute, die aus dem Freundeskreis waren, die anfangs die zugeschaut haben, und ich hatte auch noch Support durch einen großen Streamer, in dem Fall, wo ich halt Moderator war. Wir haben darüber gesprochen, Mods sind Liebe. Könnte, könnte ich hier auch noch irgendwo verlinken. Da äh, spielt das auch noch mit rein. Aber ja, ich gehe mal da, Also, es ist unglaublich schwierig geworden, überhaupt an einen, an einen Viewer zu kommen, der dann vielleicht auch zu einem Follow wird und eventuell die, vielleicht die erste Person der Core-Community wird. Das fällt bei 95 bis 98 Prozent der, der Menschen leider raus und somit hören die ganz schnell wieder auf zu streamen. Dann sind die nächsten zehn schon wieder da, die diesen Zyklus wieder durchlaufen. Dementsprechend, die Extremaussage stimme überhaupt nicht zu. Es ist unglaublich schwer geworden, heutzutage noch starten. Entweder hat man Vitamin B, das kann einem sehr stark helfen. Oder durch Zufall geht auf irgendeiner anderen Plattform irgendwas von einem viral und die Leute schauen sich das an, zum Beispiel einen Clip hochgeladen auf TikTok oder sonst irgendwas, der richtig knallt. Und dann ist es halt noch die Frage, ob man das halten kann, weil, wie Pacey das sagte, gutes Beispiel ist Mr. Beast. der hat Social Media durchgespielt, der weiß, wie die ganzen Abläufe funktionieren, der hätte aber auch, das wäre er wär ja trotzdem nicht alleine, er hat ja hinter sich mittlerweile ein, ein gigantisches Team, was mit für und manchmal auch gegen ihn arbeitet, hat man das Gefühl. Und dementsprechend hat er Zugriff auf so einen riesigen Pool an Expertise. Und da traue ich ihm das auch zu, wenn er sagt gibt mir sechs Monate, hier absoluter No-Name-Kanal. Erkennt man nicht, dass der mit der Marke Mr. Beast zu tun hat und in sechs Monaten hat er eine Mille. Bin ich voll dabei. Aber man muss diese Abläufe kennen und selbst das ist dann kein Garant dafür.
1: Nee, du brauchst eben noch das, die, die Zeit und teilweise eben auch die Mittel. Und wenn du diese Mittel auch nicht hast, aus welchen Gründen auch immer, dann kann es auch sehr schnell sehr schwer werden. Ich meine, es gibt heutzutage zum Glück auch immer weiter kostenlose Quellen oder kostenlose Tools, die man verwenden kann. Ich meine, unser Schnittprogramm, was wir benutzen für die Podcasts, kostet uns zum Glück nichts. Aber unsere Aufnahmesoftware zum Beispiel, mit der wir jetzt genau hier das hier aufnehmen, die ist leider kostenpflichtig. Da geht es dann halt schon los. Oder sowas wie, dass es mittlerweile kostenlose Angebote für Chatbots gibt, die man eben dann nicht bezahlen muss, seien es jetzt lokale oder cloudbasierte. Das ist schon so unglaublich hilfreich, einfach bloß um so ein paar Baseline-Sachen zu bauen. Das heißt aber auch nicht, dass man dadurch dann irgendwie einen Viewer gewinnt, nur weil man jetzt im, Aus äh, im Stream irgendwie Ausrufezeichen-Gewinnspiel drin hat, was dann äh, auch nie eingelöst wird. Übrigens, bester Scam überhaupt. Und beste hier ist sarkastisch zu sehen. Aber das ist halt auch so eine De seine Sache, dass man so viele Tools an die Hand bekommt, die einem helfen können, was aber nicht heißt, dass diese Tools einem dann auch irgendwas bringen. Wo Spike auch schon meinte, von wegen, man kann das geilste Setup haben, quasi so ein 4K-60-Stream, gut funktioniert auf Twitch nicht, aber ihr wisst, was ich meine, und das dann eben nicht dafür sorgt, dass ihr einen Viewer mehr kriegt, wenn ihr dann die ganze Zeit so da sitzt und keinen Bock habt auf alles und eventuell euer Mikrofon die ganze Zeit piekt und so, das ist halt <lacht> schwierig. Aber gut. Nächstes Thema oder willst du noch was loswerden?
0: Nee, ich denke mal, ich habe dazu alles gesagt zu der ersten Frage. Gut. Oder zum ersten Statement besser gesagt.
1: Ja, Das Ding ist, ich glaube, beim zweiten Statement, da haben wir schon eine ganze Folge zu gewidmet. Deswegen werden wir da relativ d'accord gehen. Aber mit wachsender Reichweite steigt auch die Verantwortung. Oder um hier einen Spider-Man-Quote abzuwandeln, mit großer Reichweite kommt große Verantwortung. Und ich glaube, da können wir relativ einfach sagen, entweder Stimme zu oder Stimme voll und ganz zu, je nachdem, wie drastisch man da jetzt gehen will. Aber das Ding ist halt, ob man es möchte oder nicht und ob man den Begriff mag oder nicht, aber der Begriff Influencer kommt nicht von ungefähr. Je größer die Audience, desto mehr Menschen sind da drin, die eventuell von irgendwas, was du sagst oder tust über die Zeit deines Livestreams oder in deinen Videos etc., irgendwas kann da drin sein, was diese Menschen influenzt, also beeinflusst. Und wenn man diese Zeit jetzt, die man live ist, damit verbringt, die ganze Zeit irgendwelche Slot-Sachen zu zeigen und zu gambeln, dann würden es darunter wahrscheinlich viele Leute geben, die sehen, oh cool, diese Person, die ich mag, mit der ich so eine starke parasoziale Beziehung führe, weil der grüßt mich ja auch ab und zu, wenn ich dann einen Sub da lasse, das ist ja voll lieb von dem, und der ist die ganze Zeit da und der scheint Spaß zu haben an dem, was er da tut. Also kann ja Slots gar nicht so doof sein. Und der der gewinnt ja auch ab und zu. Also das ist ja, das ist ja voll cool. Ich glaube, ich fange auch mal an damit. So. Und schon hat man jemanden in die in dem schlimmsten Fall in die Spielesucht geschickt. Deswegen, ich bin der Meinung, je mehr Augen auf dich gerichtet sind, und das ist dummerweise halt auch so paradox, weil es sind trotzdem immer noch Menschen, die da an dieser Spitze stehen. Ich meine, so ein Monte, so ein Knossi, was auch immer, unsere größten deutschen Streamer, die sind immer noch Menschen, aber die müssen dummerweise aufpassen mit den Sachen, die sie sagen, die sie tun und die sie zeigen. Ob sie das wollen oder nicht. Aber wenn du eine Live-Audience hast von 100.000 Menschen, dann musst du dir einfach bewusst sein, dass da drin die verschiedensten Menschen sind, die aus den verschiedensten Gründen für irgendwelche verschiedenen Sachen anfällig sein könnten. Und entsprechend solltest du irgendwo dich versuchen anzupassen. Bin ich der Meinung. Deswegen würde ich sagen, tatsächlich, ich stimme... Ja doch, ich stimme voll und ganz zu. Mit wachsender Reichweite steigt auch die Verantwortung, ja.
0: Ja, da sind wir, ja, wenn ihr die Folge geschaut oder gehört habt, werdet ihr es wissen. Da sind Pacey und ich definitiv zu 100% einer Meinung. Manchmal ist es so ein bisschen nervig, also selbst in, in, in unserem Reichweitenbereich haben wir auch schon bewussten und unbewussten Einfluss halt auf die Menschen, die unsere Inhalte konsumieren. Und manchmal denkt, denkt man sich auch, ach, das würde ich jetzt am liebsten sagen, aber ich lasse es dann doch mal lieber und beiß mir eher auf die Zunge, als das rauszuhauen, weil eventuell auch bestimmte Verhaltensmuster übernommen werden können. Ich meine, Patsy könnte euch theoretisch schon durch die Blume influenzen, ohne dass er es selber merkt, denn er hat einen wunderbaren Nagellack drauf, für den wir nicht bezahlt werden, aber alleine dadurch, dass diese, dieser Silber-Ding da ist und äh, ohne Witz, Patsy und ich, wir influenzen uns auch manchmal gegenseitig bei bestimmten Sachen, äh, ich werde demnächst auch selber einen Nagellack haben. Nur so als Beispiel. Ich habe das bei ihm auf dem Foto gesehen, habe ihm geschrieben, sieht geil aus. Wo gibt's das? Ja, Influenz, ne? So schnell kann das schon gehen. Und wer sich dann denkt, ja, gegen sowas bin ich immun, das ist kein Mensch. Das ist, äh, wir haben keine keine parapsychologische Bindung, weil wir ständig aufeinander hängen, ist da schon ist das schon quasi eine Art der Bindung? Wir sind Geschäftsführer dieser Firma. Wir machen diesen Podcast seit zwei Jahren zusammen. Also äh, kann man da schon mal sagen, dass, dass bestimmte Aussagen, wenn wir gegeneinander Aussagen oder übereinander oder miteinander, wie auch immer Aussagen treffen, beeinflussen wir uns schon massiv in gewisser Form. Und das merken wir manchmal gar nicht. Also auch da, ne? Reichweite, das fängt im ganz, ganz kleinen an. Und umso größer das wird, umso mehr. Muss man halt darauf achten, auch wenn in Monte sagt, ich habe da gar keinen Bock drauf, irgendwie das zu sein und ich bin das nicht. Doch, weil das entscheidest du nicht selbst, sondern deine, deine Präsenz, dein, dein Charakter und alles, was dich ausmacht, strahlt einen Einfluss aus, von dem andere sich angezogen fühlen und bestimmte Phrasen übernehmen. Oder zum Beispiel, ich habe im, im, im letzten Sommer ganz viele mit dem, ich nenne es mittlerweile, das Monte-Gedenkunterhemd gesehen
1: wo wir gerade bei Monte sind. Ich meine, das ist ein Clip, den habe ich auf TikTok gesehen und der wurde von einem anderen großen Streamer. Ich glaube, es war äh, wie heißt der nicht der 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 Blonde. oh Gott, wie ist sein Name? Trimax. Ich weiß, genau Trimax, Dankeschön. Äh, wurde von Trimax kommentiert und zwar, ich glaube, es war Monte. Ich bin mir relativ sicher, dass es Monte war und ich weiß nicht mehr, um welches Produkt es ging. Aber der hat irgendein Produkt im Stream getestet für sich. Ich glaube, der wurde dafür nicht bezahlt. Und er hat das probiert und er meinte im wahrsten Sinne des Wortes so nach, nach drei Bissen, boah, schmeckt scheiße und schiebt es weg. So, jetzt muss man sich mal vor Augen führen. Dieser Mann hat, wie gesagt, in diesem Livestream teilweise 100.000 Menschen, die ihm dabei zuschauen. Mehrere davon, die wahrscheinlich auch quasi alles einatmen und wiedergeben, was er von sich gibt. Wenn dieser Mann sagt, das, was auch immer er da probiert hat, schmeckt nicht, schmeckt scheiße, werden die Einkäufe, die Sales von diesem Produkt, in den Keller gehen. Einfach auch, weil davon dann Clips gemacht werden. Diese Clips werden geteilt, treffen eine neue Audience, die da eventuell gar nicht mit in Kontakt stand. Und das muss so unglaublich demotivierend sein für, für Marketingmenschen heutzutage. Du bist auf teilweise das Wohlwollen von Influencern ange angewiesen, die dein Produkt aus irgendeinem Grund in die Hände kriegen, wo du das niemals hättest hingeben wollen, weil sie gar nicht der Markt dafür sind, gar nicht die Zielgruppe. Und die kriegen das in die Finger und sagen, oh, scheiße. Und dann, ist,
0: dann bist du am Arsch. Das ist furchtbar. Wobei ich jetzt glaube, dass er mittlerweile vorsichtiger bei solchen Aussagen wird. Denn er hat ja sein eigenes Produkt auf den Markt gebracht. Ich habe ihn bisher noch nicht probiert. Ich habe ihn hier noch nicht in den Regalen gesehen. Den sogenannten Gönnergy. Und er reagiert mitunter sehr angefressen auf das Feedback. Die einen sagen, das ist super. Dann sagen andere, die mit denen er sowieso Probleme hat, dass das Produkt natürlich schlecht ist. Davon lässt er sich natürlich dann auch triggern. Aber es könnte sogar passieren, als Beispiel, ich mache ein TikTok-Video darüber, ich teste Gunnergy. Ich teste alle drei Sorten und sage dann zum Beispiel, zwei sind scheiße, schmeckt schmeckt künstlich, schmeckt bäh und hast es nicht gesehen. Dann kann es passieren, dass ich bei ihm im Stream auftauche und er sich dann quasi in seinem Stream über mich beschwert. Klar, ich krieg dann Reichweite ohne aber es ist die Form der Reichweite, die ich dann noch nicht haben wollen würde, weil mich würde eine massive Hate-Welle treffen. Das muss man auch noch dazu sagen. Ohne dass er was sagt. Wenn er nicht sagt, geht da nicht hin und äh, macht es. Ich finde das zwar nicht gut, was er gesagt hat, aber lass diese Person in Ruhe. Stürzen sich da ganz, ganz viele Fans auf, halt dann in dem Fall, ich habe ja mich als Beispiel genommen, mich. Dementsprechend kann ich mir vorstellen dass er jetzt bei, bei zukünftigen Produkttests sich wahrscheinlich ein bisschen vorsichtiger ausdrückt, weil er am eigenen Leib erlebt, wie schmerzhaft und man hat es gesehen, dass ihm das, äh, dass ihn das quasi verletzt hat, wenn Leute gesagt haben, schmeckt halt scheiße. Ist eine Meinung, ich finde das Wort Scheiße sollte man vielleicht in, in so Produkttests nicht benutzen, sondern ist halt nicht mein Fall oder schmeckt mir nicht, um, um halt fair zu sein, ohne das Produkt beleidigen zu wollen. Aber ich denke mal, da wird es vielleicht ein bisschen Veränderung geben, weil wenn, wenn bei, bei so einem Menschen wie ihm ein Produkt halt gegen die Wand fährt und er ist ein sehr emotionaler Mensch, das merkt man ja, er regt sich ja unglaublich viel auf oder ist dann halt sehr schnell betroffen, er hat das Herz auf der auf Zunge, dementsprechend ist das mit allen Gefühlsschwankungen, das geht sofort raus in die, in die, ins Internet, äh, könnte das halt sonst unangenehm werden, ja.
1: Ja, das auf jeden Fall. Das Problem ist halt nur, Du kannst, also er muss quasi den Wandel durchlaufen, weil wenn er das nicht macht, dann ist er auf der einen Seite derjenige, der Sachen quasi ab, abspricht ihrer Existenz, weil sie nicht gut genug sind, dann andererseits aber auch dann sehr pikiert reagiert, wenn man eben sagt, sein Produkt ist nicht so gut. Aber gut, ich glaube, damit haben wir auch das einigermaßen abgehakt. Und dann kommen wir zu so einem kleinen Favorite von mir und danach, oh, der Punkt danach ist auch ziemlich gut, aber so ein kleiner Favorite von mir, weil er so wunderbar clickbaity ist und eventuell auch den Namen dieser Folge geprägt hat, je nachdem, das weiß ich noch nicht, weil wir haben ja noch nicht die Folge fertig produziert, aber das Statement ist, die Endgegner werden noch die nächsten zehn Jahre aktiv sein und da würde ich jetzt gerne einfach mal dir den Vortritt geben.
0: Ich habe die Frage gelesen, als das Thema aufkam, und ich bin selbst jetzt noch nicht zu einem wirklichen Ergebnis gekommen. Also ich 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 bewege mich so in diesem mittleren Spektrum und äh, je nachdem was ist. Also ich stehe dem dem. Man kann theoretisch dem Ganzen neutral gegenüberstehen, weil wir selber nicht wissen, was die Zukunft bringt. Ich tendiere tatsächlich ein bisschen mehr in Richtung Stimme zu. Zeitpunkt jetzt, weil mir dieses, dieses Projekt unglaublich viel Spaß macht, weil mir äh, der Gedanke unglaublich viel Freude bereitet, mit einem Menschen, den ich mag, eine Firma zusammen zu haben, auch wenn wir auf der Art und Weise, was unsere Firma sind, tatsächlich noch nichts wirklich umsetzen konnten, weil dafür brauchen wir Aufträge logischerweise, aber es ist halt eine so eine, so eine so Frage, deswegen kann ich mir auch denken, dass es der Favorit war. Es ist schwer zu sagen. Also ich meine, wir haben jetzt schon zwei Jahre auf dem Buckel und das dritte Jahr werden wir wahrscheinlich auch noch sehr, sehr gut schaffen. Dann hört es schon auf, weil ich ein Mensch bin. Ich weiß noch nicht mal, was in den nächsten zwei Jahren passiert, weil alles so krass im Wandel ist. Es kann von, von heute auf morgen passieren, dass äh, Patsy und ich auf einmal in einen Clinch geraten, warum auch immer. Ne? Es kann immer irgendeinen Zünder geben. Das wissen wir heute nicht, was in, was in Zukunft passiert, weil wir auch nicht wissen, was mit der mit der Firma passiert, vielleicht verliert der eine die Motivation und der andere versucht das dann irgendwie zu retten und geht der anderen Person damit dann tierisch auf den Keks und einem drum und dran. Das ist äh, ja eine unglaublich schwere Frage, deswegen muss ich mich tatsächlich dort bewegen äh, bei meiner Aussage zwischen 3 und 2, also zwischen neutral und Stimme zu. Auch wenn ich mir wünschen würde, dass es die 1 die ist, aber das ist halt auf die lange Sicht ist es unmöglich zu sagen. Aber ich bin auf deine Meinung da gespannt.
1: Deswegen habe ich extra die zehn Jahre genommen, weil sowas wie die nächsten zwei Jahre wäre halt ein bisschen zu einfach. Das ist, ne, Ich wollte schon irgendwo ein bisschen, äh, bisschen polarisieren. Deswegen glaube ich, ich tendiere auch zwischen neutral und stimme nicht zu. Und warum ich sage stimme nicht zu, muss ich jetzt ganz kurz erklären. Ich weiß nicht, wie mein Leben in zehn Jahren aussehen wird, weil, also erstens kann ich mir nicht vorstellen, dass wir noch zehn weitere Jahre Podcast-Episoden machen, was nicht heißt, dass das die Endgegner zerstört, wenn wir einfach irgendwann beschließen, keine Ahnung, aus dem Podcast ist die Luft raus, aber wir haben es geschafft, quasi den Content der Endgegner irgendwie ein bisschen zu shiften, irgendwas anderes zu machen, dann ist der Podcast tendenziell eine nette Sache gewesen, aber wir haben halt irgendwann keine Luft mehr dafür gehabt und sind dann zu irgendwas anderem übergegangen. Ist ja vollkommen fein. Auch Firmen sind im Wandel. Aber es kann halt auch sehr gut sein, dass ich in so fünf Jahren auch sage, wisst ihr was, diese ganze diese ganze Präsentation online, Social Media, habe ich gar keinen Bock mehr drauf. Ich will jetzt quasi mit meiner Familie aufs Land ziehen. Ich meine, das haben wir sowieso schon irgendwo vor. Wir wollen so ein bisschen aus Berlin raus, nicht zu weit, weil wir die Stadt mögen, aber an sich wollen wir so ein bisschen raus. Und eventuell sage ich dann halt irgendwann so, weißt du was, ich habe gar keinen Bock mehr auf diesen ganzen Online-Content-Creator-Mist, weil irgendwo funktioniert also es. Also es, es läuft ja irgendwo, es macht unglaublich viel Spaß jetzt. Vielleicht ist es dann aber, wenn ich dann ältere Semester erreiche, wird es dann irgendwann nur noch anstrengend und nervig und ich habe keine Energie mehr dafür. Wenn ich wirklich irgendwo rausziehe, entwickel ich vielleicht ein neues Hobby, was mit sehr viel Draußensein zu tun hat, dann wäre das sowieso auch wieder schwierig, alles miteinander zu kombinieren. I don't know. Ich weiß nicht, wo ich in zehn Jahren sein werde, und deswegen würde ich tendenziell lieber keine zu großen Hoffnungen oder Versprechungen machen. Und das ist, glaube ich, der Ansatz, mit dem ich da rangehe. Einfach bloß, um nicht zu sagen, ja klar, stimme voll und ganz zu, wir machen das noch die nächsten 20, 30 Jahre. Einfach bloß, weil ich selber noch nicht weiß, vielleicht habe ich ja auch in zwei Jahren gar keinen Bock mehr auf irgendwas, was mit, wie gesagt, Social Media Content Creation zu tun hat. Und dann bin ich raus, weil ich bin nicht zwingend so eine Person, die häufig so wankelmütig ist, was Themen angeht, über die sie passioniert ist. Aber allein so der Gedanke, um jetzt mal so ein komisches Beispiel zu ziehen, der Gedanke, mir ein Tattoo stechen zu lassen, macht mich verrückt. Weil ich Angst hätte, dass wenn ich mir ein Tattoo steche, was permanent ist, logischerweise, ich meine, man kann Cover up, man kann lasern, aber ihr wisst ja, dass Tattoos sind dauerhaft. Wenn ich mir ein Tattoo stechen würde, an irgendeiner Stelle, wo ich es häufig sehe, würde mich das glaube ich wahnsinnig machen, weil irgendwann würde ich das Motiv nicht mehr leiden können. Ist meine aktuelle Vermutung. Ich habe noch kein Tattoo, deswegen kann ich darüber nicht reden. Kann nicht sagen, ob es wirklich so wäre. Aber das wäre meine Vermutung, wie das bei mir ablaufen würde. Bei Menschen ist das nicht so. Menschliche Beziehungen, da versuche ich die so lange wie möglich am Leben zu erhalten, wie es eben nur geht. Und da ist es auch kein Problem, dass man immer wieder mit den gleichen Menschen umgeben ist. Das ist, wie gesagt, das ist was vollkommen anderes. Aber ich weiß nicht, ob ein Projekt in die Kategorie Tattoo oder in die Kategorie Mensch fällt, um es jetzt mal völlig blöd, aber so funktioniert mein Kopf in dem Moment, um das mal so zu erklären. Ich weiß nicht, fällt das in die Kategorie, es ist eine rein zwischenmenschliche Beziehung, weil die Endgegner sind keine reine zwischenmenschliche Beziehung. Die Freundschaft zwischen mir und Spike ist eine zwischenmenschliche Beziehung, aber die Firma, die da irgendwo in diesem Kosmos mit existiert und das Projekt, das wir tun, das ist ja nicht daran gebunden... Dass wir Freunde sind, sondern es ist etwas, was wir zusammen machen wollen. Und im besten Fall sind wir auch noch Freunde, wenn einer von uns beiden sagt, ey, du, ich kann das nicht mehr oder ich möchte das nicht mehr. Ich möchte diese Firma verlassen oder ich möchte keinen Podcast mehr machen, etc. pp. Wie gesagt, kann aus allen möglichen Gründen funktionieren oder eben nicht funktionieren. Ich würde hoffen, dass es funktioniert. Aber ich, wie gesagt, kann nicht sagen, ob ich in den nächsten zwei, fünf, zehn Jahren nicht mich so weit gewechselt oder umgedreht habe als Mensch, dass ich sage, ich habe keinen Bock mehr, mach die Lichter aus, mach die Kameras aus, ich, ich
0: will nicht mehr. Ja, ist ja auch völlig verständlich. Ich meine, Menschen sind im Wandel, Prioritäten verschieben sich und so weiter und so fort. Äh, Lebensumstände verändern sich. Ne? Es kann auch sein, dass man auf einmal wegziehen muss zum Beispiel aufs Land und dann sitzt du da und bist dann im Jahre 2030 und hast eine 16K-Leitung mit einem äh, m bit Upstream die wird es dann noch geben. Darauf könnt ihr euch einstellen. Der Netzausbau wird nicht so, wie sie jetzt kommen, mit, ja, 2025, alles Glasfaser. Nein, das ist, das ist Utopie. Es wäre schön, wenn es wäre, aber das, das, das wird nicht kommen. Und dann ist es vielleicht auch technisch gar nicht mehr umsetzbar. Oder ähm, es gibt so ein einschneidendes Erlebnis, PC geht kaputt, man hat keine Möglichkeit, sich ein neues System zu holen. Dann würde sich das Projekt wenn man es nicht irgendwie finanziell kriege aus aus der Firmenkasse, hätte sich das das Projekt beziehungsweise die Firma auch erledigt. Also es gibt zu viele unbekannte Faktoren, die sagen können, äh, nee ist nicht oder ja ist. Dementsprechend eine eine unglaublich schwere und komplexe Frage. Die sollten wir vielleicht uns einmal im Jahr stellen, ob sich da das das, das Mindset verändert in der in der Richtung.
1: Du willst quasi eine Betriebsvollversammlung machen, wo wir dann darüber abstimmen. <lacht> genau. Machen wir den Call an sind alle voll... Oh ja, wir sind alle okay, wir sind vollständig. Let's go.
0: <lacht> Wer weiß, wir wissen, wir wissen ja auch nicht, ob, äh, ob die Endgegner dauerhaft nur Patsy und Spike sind oder ob irgendwann noch eine Person dazukommt, ob wir jemanden haben, der dann quasi auch auf der Höhe von GeschäftsführerInnen ist oder Mitarbeitende Person, Angestellte Person, das wissen wir alles selber noch nicht. Also klar, Wunschdenken wäre schon, so eine richtig geile Agentur zu haben, wo man ein schönes breites Spektrum abdeckt, aber und ja, nach einem Aber kommt meist nur Mist, in dem Fall nicht, es wäre unrealistisch so zu denken, dass wir das jetzt so auf Schnipp hinkriegen, wir dann auf einmal zwei, drei Cutter haben, die dann für Außenprojekte noch zusätzlich da sind, wir uns um weitere Projekte kümmern können, die neben den Kanälen, die wir jetzt gerade aufbauen, noch auch noch dabei sind, weil wir haben noch weitaus mehr Ideen, aber da haben wir in, in vielen Folgen schon drüber gesprochen. Also es wäre vielleicht eine, eine interessante Sache, dass wir uns einmal, vielleicht zu, zum Jahresabschluss, weil wir, wir werden wahrscheinlich auch dieses Jahr wieder eine wunderbare Jahresabschluss so machen, und hoffentlich klappt dann das auch mit unserer Planung, wir kriegen alles, was wir uns vorgenommen haben, das war ja letztes Jahr nicht so der Fall, wo ich dann keine Klamotten gekriegt habe, passen und einem drum und dran, obwohl ich schon Rumgerannt bin und zehn Läden abgeklappert habe. Äh, da muss man mal gucken. Also Ideen sind da, Umsetzung ist schwer und ich glaube, das wird auch ein, ein, ein großer Punkt sein, der darüber bestimmt, wie lange es die Endgegner letztendlich geben wird. Ich meine, es kann auch utopisch sein, dass wir uns, äh, dass wir hier noch sitzen, ich bin dann 70 in 30 Jahren <lacht> mit, mit Krückstock und äh, wir bewerfen uns nur noch mit, mit irgendwelchen Memes. Und äh, das ist dann äh, ein Format, einmal die Woche zehn Minuten, aber ja, man muss halt schauen. Wir wissen nicht, ob es in, in zwei, drei Jahren den Podcast noch geben wird oder ob andere Formate diesen Platz eingenommen haben und wir vielleicht einen, einen einmonatigen äh, Zusammenschluss-Podcast machen, wo wir erzählen, was den, den Monat projekttechnisch oder arbeitstechnisch mit den Endgegnern passiert ist. Dass das von diesem, diesem lockeren Talk-Format weggeht, sondern mehr, mehr in dieses ich nenne es jetzt einfach mal Business Insider, Inside Endgegner oder sonst irgendwas. Vielleicht würde man den, den Podcast dann auch so nennen. Muss man dann halt schauen. Äh, das weiß man alles nicht. Also je nachdem, wie viele Ideen wir umgesetzt bekommen, wie viel Spaß wir an diesen Ideen haben und wie, wie, wie weit uns diese Ideen tragen können oder wie weit Input wir kriegen. Die Frage ist, äh, ja, Spaß. ihr könnt natürlich auch diese Fragen, wir werden sie unten in die Videobeschreibung auch alle mal packen. Äh, mich würde interessieren und wahrscheinlich paid sie auch wie es bei euch aussieht. Natürlich gerne auch mit Begründung, wenn es nur ein, zwei Sätze sind oder wenn ihr gar nicht begründen wollt, aber einfach nur die Nummern zu den verschiedenen Punkten. Würde mich sehr interessieren, wie ihr diese Sachen seht.
1: Auf jeden Fall. Gerade würde mich vor allem interessieren, was ihr zum nächsten Statement sagt, und zwar Social Media hat zur Gesellschaft positiv beigetragen. Und da kann ich jetzt mal kurz einwerfen. Also Okay, wie formuliere ich das jetzt am besten? Auch da habe ich zwei Antworten. <lacht> Deswegen würde ich mich tatsächlich da neutral positionieren. Einfach bloß, weil ne, es funktioniert ja halt nicht wirklich mit zwei Antworten. Aber Social Media hat dazu beigetragen, dass Menschen sich, glaube ich, besser darstellen können, wenn du so willst. Weil du hast eine Möglichkeit, jetzt auf verschiedensten Plattformen dein selbst, das, was du erschaffen willst, rauszubringen. Du bist nicht mehr darauf angewiesen, irgendeinen Verlag zu finden, der für dich irgendwas rausbringt. Du musst nicht irgendwie erst in einem Filmstudio angestellt werden, damit du Filme machen kannst. Du kannst komplette Filme für YouTube produzieren und kannst damit deinen Lebensunterhalt verdienen. Du kannst, ähm, äh, du kannst auf irgendwelchen einschlägigen Plattformen quasi ganze Bücher rausbringen und die dann quasi produzieren lassen. Du kannst so wie wir jetzt eben auf äh, Twitch live streamen und du kannst darüber dein Lebensunterhalt verdienen. Wie einfach das ist, ist wieder eine andere Sache, aber tendenziell ist das alles möglich. Also Social Media hat Jobs geschaffen und Möglichkeiten, sich selbst darzustellen, die es vorher nicht gab. Das ist cool. Social Media hat aber auch dazu geführt, dass wir in Doomscrolling versinken, dass unsere Aufmerksamkeitsspanne extrem gesunken ist, dass wir teilweise in äh, in FOMO und Depression versinken und in Vergleichsängsten, dass wir gucken müssen, okay, der da drüben, der war jetzt schon wieder im Urlaub oder ist das nur ein Bild vom letzten Urlaub und die haben es jetzt erst repostet. Also du, du bist ständig in diesem Konkurrenzkampf mit anderen, auch wenn du es nicht wirklich sein möchtest. Und deswegen erzeugt Social Media auf die andere Art und Weise eben auch ein Umfeld, was sehr toxisch sein kann. Und deswegen bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Also einerseits, wie gesagt, hat neue Möglichkeiten eröffnet, wie man selber sich selbst oder sein eigenes Leben gestalten kann, was ich sehr gut finde. Andererseits aber eben auch auf der Seite Möglichkeiten geschaffen, um Leben schlechter zu machen. Sei es jetzt intern von dir aus, dass du eben in bestimmte Süchte verfällst oder eben deine Intention-Span durch TikTok völlig ruinierst oder extern, dass du gefunden wirst von zum Beispiel so einer Hate-Gruppe, die dann anfängt, deine gesamte Social-Media-Präsenz auseinanderzunehmen, dich fertig zu machen mit Kommentaren, mit irgendwelchen äh, Videos, wo sie dich dann diffamieren etc. Also sowas gibt es ja auch alles. Deswegen kann ich da jetzt nicht wirklich einen Finger drauf halten, Tendenziell mag ich Social Media, muss ich, weil ich meine, wir arbeiten mit Social Media tagtäglich, Twitch ist ein Social Media, YouTube ist ein Social Media, äh, wenn wir auf Twitter gehen, logischerweise auch Social Media, also du bist mit dem Ding konstant umgeben und für uns ist das sogar eine monetare Einnahmequelle, so. Trotzdem kann ich da nicht wirklich den Finger drauf halten und sagen, ob ich es jetzt wirklich finde, dass es positiv zur Gesellschaft beigetragen hat. Er sagt, manche Sachen sind gut, manche Sachen sind schlecht. Ich positioniere mich neutral.
0: Also mir bleibt auch nichts anderes über, tatsächlich als mich äh, neutral zu positionieren, aus den verschiedenen Gründen. Äh, aktuell würde ich momentan, also zeitbildlich gesehen, jetzt würde ich eher dazu tendieren, eher Stimme nicht sozusagen. Aber es gibt wieder Sachen, die das Ganze wieder aufwiegt. Zum Beispiel gab es auf dem Kontinent Afrika sehr, sehr viele Demonstrationen in der Vergangenheit. Diese waren unglaublich wichtig für die Gesellschaften in den verschiedenen Ländern Afrikas. Die sind organisiert worden über Social Media, in dem besonderen Fall sogar Facebook, weil alles andere lokal unterdrückt wurde. Das heißt, die konnten sich nicht auf mal so treffen in einer, in einer Kneipe oder sonst irgendwas und besprechen und dann Flugzettel rumgeben, weil im schlimmsten Fall wären sie verhaftet worden dafür. Dementsprechend haben sie das Ganze ins Internet ausgelagert, wo die Behörden glücklicherweise noch nicht den Durchblick davon hatten und konnten sich über Social Media dementsprechend organisieren, ihre Protestmärsche, ihre Aktionen und allem drum und dran. Das sind wichtige und ähm, groß angelegte Aktionen, wo das Internet wirklich positiv hervorgehoben werden kann. Dann die Hülle und Fülle an erreichbarem Wissen. Klar, auf der einen Seite kann man dann sagen, ja, der Mensch stumpft ab und verblödet, weil er vorher dieses Wissen auswendig lernen musste. Ich sage, jein, weil das ist eine Prioritätenverschiebung. Ich komme schneller an mein Wissen ran, um dieses Wissen dann aber auch wieder in den praktischen Nutzen umzuwandeln und habe dabei meinen Lerneffekt. Ich bin zum Beispiel sowieso so, ein, so ein, eher so ein praktischer Lerner. Das heißt, ich habe mein, mein Tutorial-Sheet da und muss dann einfach drauf losbasteln. Gucken, was bei rumkommt. Ich lichte mir so den, den Anfang durch, dass ich einen, einen groben Pfad habe und nutze diese, diese Sachen dann nur um, hm, ich komme an der Stelle jetzt selbstständig nicht weiter. Was, ist, was könnte mein Fehler sein? Dann gucke ich wieder nach. Also Recherche einem drum und dran. Auf der anderen Seite, und ich lasse dich gleich zwischen, ich vergesse uns nur den Punkt, haben wir, und äh, da wird auch Elmo einen großen Teil Schuld aktuell mit dran haben, eine gigantische gigantische Hasswelle im Internet, die einfach gegen alles hasst. Es hassen sich Leute untereinander, es hassen sich Gruppierungen untereinander, es hassen Leute Sachen, die sie noch nicht mal kennen, einfach damit sie sie hassen können und das überwiegt momentan. Also momentan hat man das Gefühl, dass das Internet so gut es ist und es hat den den wichtigsten Faktor gebracht, die Globalisierung. Wir sind alle im Grunde genommen miteinander vernetzt und können uns barrierefrei Austauschen. Also, ne, aber ja, es ist, es ist ganz schwierig.
1: Also ich meine, einerseits muss ich einwerfen, wir kennen uns nur dank Social Media. Die meisten Kontakte, die ich heutzutage habe, kenne ich durch Social Media. Da geht es halt auch schon los, weswegen ich die Plattformen mag. Was man aber auch sagen muss, mit dem verfügbaren und erreichbaren Wissen... YouTube ist einfach ein unglaublicher Schatz an Hilfe, den man heutzutage nicht mehr missen möchte. Ich meine, wie oft ich irgendwas auf YouTube suche, weil ich einfach nicht weiß, wie es funktioniert, und dann hat irgendwer aus dem hintersten Hinterzimmer, der sich gedacht hat, ey, ich kenne die Lösung dazu, ich mache dazu ein YouTube-Video, hat das produziert und hochgeladen und löst mir mein Problem. Das ist unglaublich hilfreich. Auf der anderen Seite, weil wir eben alle miteinander vernetzt sind und weil es so einfach ist, Informationen zu spreaden, haben wir auch Falschinformationen die so viel mehr Tragweite und Reichweite vor allem erhalten hat in den letzten Jahren, seit wir Social Media, also in den letzten Jahren, seit wir Social Media haben, seit Social Media so groß und verbreitet ist, dass eben so ganze Organisationen dann aufgekommen sind wie unsere lieben Flat Earther und hast du nicht gesehen? Also hier jetzt die ganzen äh, die die Covidioten oder so, die sich dann alle in irgendwelchen Facebook-Gruppen oder Telegram-Gruppen oder sonst irgendwo organisieren und da dann sich gegenseitig auch noch radikalisieren. Also sowas gibt es natürlich dann auch. Das ist auch ein Teil von Social Media, den man nicht vergessen darf. Deswegen, wie gesagt, keine Ahnung, ob ich jetzt sagen kann, ist positiv oder negativ. Es ist ein zweischneidiges Schwert und das wird es, glaube ich, immer bleiben. Es sei denn, du fängst an, Social Media stark zu regulieren, aber wer ist denn dann die regulierende Hand? Ist es jetzt einfach nur auf Gesetzesebene und macht dann jedes Land wieder seins oder jede, jede Vereinigung wieder seins? Ist es dann irgendwann so, jetzt um immer völlig abzudrehen, ist es irgendwann dann irgendein Megakonzern, der dann über alles bestimmt und alles reguliert wie ein Cyberpunk? Keine Ahnung. Irgendeine Form von Regulierung braucht es und hat es ja auch. Aber irgendwie ist es gefühlt nicht genug. Andererseits will man eben auch vielleicht nicht die Menschen in ihrer Individualität so einschränken, denn dann verlieren wir wieder die Vorteile, die uns Social Media bietet. Keine Ahnung. Wie gesagt, zweischneidiges Schwert. Ich bin da sehr zwiegespalten. Ich mag Social Media, man muss aber, finde ich, mit Social Media auch gut aufpassen. Nicht, dass man dann eventuell in Depressionen, Burnout oder was auch immer verfällt, weil das kann dummerweise sehr schnell passieren.
0: Ja, definitiv. Äh, selber tatsächlich schon am eigenen Leib gespürt, wie Social Media negativ beeinflussen kann und das nicht nur in Bezug auf Fear of Missing Out. Aber ich denke mal, da sollten wir auch alles abgedeckt haben, jetzt zu dem Punkt, dass ich dann äh, auf den nächsten Punkt komme. Oder das nächste Statement, bevor mir meine Stimme abbricht. Deswegen, ich nenne das Statement hier so schnell und äh, du müsstest dann zuerst antworten. Und zwar, Twitch ist die beste Streaming-Plattform.
1: Ja, Das ist natürlich bewusst so ein bisschen äh, pieksend und spitz genannt. Ich muss sagen, ich bin da auch sehr stark hin- und her gerissen. Andererseits streame ich auf Twitch und habe nicht vor, irgendwo anders zu streamen. Also müsste ich für mich persönlich sagen, ich stimme zu, auch wenn ich Probleme mit der Plattform habe, wie ihr wisst, wenn ihr hier regelmäßiger reinhört, weil wir uns ständig über Twitch beschweren, über dieses Feature, über diese Ankündigung etc. Aber es ist eben immer noch die Plattform für die die meisten Tools funktionieren. Es ist die Plattform, die die besten Moderationsfeatures hat, zumindest von denen, die ich ausprobiert habe. Es ist die Plattform, wo die Community am ehesten daran gewöhnt ist, wie Dinge funktionieren. Also hier existiert auf Twitch eine Livestream-Community, die eben weiß, wie Livestreams funktionieren, wie man mit Streamern interagiert etc. pp. Und das ist eben das, was ich an dieser Plattform sehr schätze. Andererseits hat sie eben auch große Probleme, und ich denke, dass YouTube auf kurz oder lang, wahrscheinlich eher auf lang, wenn sie wirklich diesen Long Run gehen wollen und Livestream-Content äquivalent machen wollen zu Video on Demand, dass sie dann die Chance hätten, YouTube, äh, Twitch vom Thron da zumindest auch für mich zu stoßen. Aber das ist aktuell noch nicht der Fall. Und von den anderen Plattformen braucht man, glaube ich, nicht reden. Also Kick ist absolut toxisch. In, in jeder Form, da sind teilweise sehr toxische Streamende drauf, die Communities von diesen Menschen sind dann eben auch entsprechend, wie der Streamer meist orientiert, deswegen schauen sie ihn ja. Und der Rest ist halt alles Gambling-Money, deswegen habe ich da keinen Bock drauf. Trovo habe ich mir noch nie angeschaut, kannte ich bis vor einer Weile auch nicht, ich glaube bis vor unserem Talk mit Drakon oder so hatte ich noch nie von Trovo gehört. Und sonst fällt mir gar nicht mehr ein, was es da sonst draußen noch geben sollte. Es gibt bestimmt noch einen Haufen Plattformen, aber ich habe, wie gesagt, keine Ahnung. YouTube und Twitch sind da so die einzigen, um die ich mich wirklich schere. Facebook Gaming gab es ja vor einer Weile auch noch, aber ich glaube, die sind, glaube ich, endgültig abgeschaltet worden. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall steckt da Meta nicht mehr wirklich viel Geld rein, weil das ganze Geld, was Meta hat, ist quasi ins Metaverse geflossen, weil Zuckerberg gesagt hat, das ist das nächste große Ding, das machen wir jetzt. Ob das jetzt im Endeffekt dann für ihn aufgeht oder nicht, werden wir noch abwarten müssen. Tendenz ist eher nein, aber das ist so dass wo, wo ich jetzt sagen würde, ich stimme zu, Twitch ist für mich die beste Plattform und ich glaube, das ist da können wir uns gerade noch so rausreden, indem wir das so ein bisschen subjektiv statt objektiv machen, weil nur weil weil wir es bewerten als die beste Plattform, wird es andere geben, die sagen, ja, aber nee, YouTube ist viel besser, weil da habe ich dann alle meine, alle meine Kanäle, alle meine Video-on-Demands, meine Streams und so weiter, da ist es viel sinnvoller für mich, statt es auf zwei Plattformen aufzusplitten, natürlich wenn dein Großes, deine, deine große Reichweite oder dein Hauptcontent auf YouTube liegt, dann ergibt es für dich viel mehr Sinn, auf YouTube zu streamen, einfach weil dann deine Abonnenten auch äh, benachrichtigt werden, wenn du live gehst und du das dann quasi direkt als VOD dann auch da liegen hast. gibt alles Sinn. Ist für mich nicht der Case, deswegen würde ich sagen, Twitch ist für mich die beste Plattform. Stimme zu.
0: War für mich auch tatsächlich eine, eine sehr, sehr schwere Frage. Momentan vom technischen Stand würde ich einfach sagen, ja, stimme ich zu. Vom Umgang mit den CreatorInnen auf der Plattform muss ich sagen, geht es mittlerweile eher in Richtung Stimme nicht zu. Ist nicht umsonst, dass jetzt mittlerweile ein Dachverband gegründet wurde, der auf bestimmte Sachen europaweit hinweisen möchte, beziehungsweise erstmal Dachbereich und dann europaweit. Da ist jetzt auch einiges im Gange. Vielleicht haben wir da irgendwann auch noch mal direkt was darüber zu berichten oder können vielleicht sogar mal jemanden vom Vorstand einladen, die darüber berichten. Das wäre vielleicht auch mal für die ein oder andere streamende Person unter euch interessant. Ich kann mir vorstellen, dass äh, YouTube irgendwann tatsächlich, wenn sie longterm fahren und eine bessere UI und eine bessere Streaming-Experience schaffen, wirklich in den, in den Punkt kommt, eine ernstzunehmende Konkurrenz zu sein. Momentan ist das eher so, ja, wir haben, wir haben Twitch für Streaming und YouTube, ja, da könnte man auch streamen, ist nur nicht so geil von der Experience. So von meiner Meinung her, ich habe auf YouTube angefangen und bin dann irgendwann auf Twitch gewechselt tatsächlich. Damals gab es noch die Hangout-Technologie und es war und YouTube hatte noch eine YouTube Gaming-Seite mit einem mit einer richtig coolen Live UI, die ich tatsächlich sogar mitunter besser fand als Twitch zu dem damaligen Zeitpunkt. Ähm, wer eventuell noch in das Rennen einsteigen könnte, wenn sie sich weiter auf den PC-Bereich äh, konzentrieren, könnte eventuell TikTok werden. Weil auch die wollen halt ähm, nicht nur Mobil anbieten, sondern die haben ja auch PC-Clients. Und irgendwann wollen sie auch so ein, ähm, was ich letztens gelesen habe, ein Kategoriensystem reinbringen, halt zwischen den verschiedenen Thematiken, die sie allgemein absprechen. Das wird dann eher so auf Trend basieren wahrscheinlich, weil das ist ja das Ding von TikTok auf Trendbasis, aber es soll dann auch zum Beispiel die, die Gaming-Kategorien geben, die man auswählen kann und wonach suchen kann. Vom Finanziellen her, hätte TikTok auf jeden Fall die Möglichkeiten durch Tencent. Da liegt einfach Geld ohne Ende. Die Frage ist, wie weit sie die Priorität einschränken, äh, einschränken, wie weit sie die Priorität ansetzen und das Problem ist, bei äh, TikTok brauchst du quasi nur mu sagen, irgendjemand meldet das zehnmal und dann ist dein Kanal weg. Und du kannst doch nicht mal richtig Ge Einspruch einreichen. Sondern du kannst nur sagen, ich lege Einspruch rein. Da guckt da jemand drüber, weil du kannst ja nichts dazu schreiben. Und die der Person denkt sich dann so, ne, gebe ich nicht statt. Pech gehabt. Und du weißt noch nicht mal, wieso.
1: Ja gut, das klingt jetzt nicht so geil. An TikTok habe ich jetzt tendenziell eher nicht gedacht, weil ich die Plattform selber auch nur auf dem Smartphone konsumiere und da nicht wirklich mehr Gedanken mache über das Livestreaming. Weil weiß ich gar nicht so genau. Einerseits weil es auf TikTok für mich zumindest sehr schwer erscheint, an den Livestream-Key überhaupt ranzukommen. Das ist so das Problem. Und andererseits weiß ich nicht, ob so ein klassisches, ich meine, wir haben mittlerweile auch Tools, dass wir es das in 9 zu 16 hinkriegen, aber klassisches 16 zu 9 Video-Streaming glaube ich nicht, dass das Erfolg hätte auf TikTok. Weil gerade TikTok ist geprägt von dem Algorithmus, der dahinter steckt, das ist ja mit das meist gelobte Feature von der Tech-Bubble, die sagen, TikTok-Algorithmus ist on point und ich glaube nicht, dass ich da dann in Kategorien gehen will, um mir dann den neuesten äh, Starfield-Streamer auf TikTok anzuschauen, sondern wenn TikTok so schlau ist, mir einen Livestream vorzuschlagen und ich klicke dann kurz rein und der wirkt interessant, dann bleibe ich vielleicht da, aber selbst eine Kategorie auf TikTok auswählen, weil ich jetzt den Livestream quasi so mobile gucken? nee, nee, also wirklich gar nicht. Hätte ich gar nicht auf dem Schirm da lieber dann zu einer etablierten Plattform gehen, wo man auch weiß, okay, das ist das, was mich da erwartet. Ich weiß, das sind dann meistens, oder sagen wir, nee, nicht mal meistens, auf Twitch kann man, glaube ich, nur 16 zu 9 streamen. Das sind dann da alles quasi Querformat-Streams und wenn ich da mit meinem Smartphone schauen will, dann weiß ich, Oben ist das Streamfenster, darunter ist mein Chat-Window, wo ich dann schreiben und lesen kann. Und das ist meine Mobile Experience. Oder ich gehe halt quasi ins in square format und schaue im Vollbild. Auf TikTok, keine Ahnung, da sind alle Videos ständig im Vollbild. Und dann da irgendwie eine Chat-Experience reinzubringen, wie bei den Instagram-Lives, ich weiß... Weiß ich nicht. Also ich war auch schon mal in einem TikTok-Livestream nicht lange. Also als Zuschauer, nicht als selber Streamer Und irgendwie... Die meisten TikTok-Lives, die ich sehe, sind entweder nicht wirklich interessant oder gar quasi Kategorie gefährlich und baitend, wenn dann da irgendwer sitzt, ja bei 100 Zuschauern, da sehe ich mir eine Glatze, da sehe ich mir eine Glatze und der sitzt da die ganze Zeit und macht das für acht Stunden. Weiß ich nicht. Ist für mich null Mehrwert, brauche ich mir nicht angucken. Entsprechend habe ich die Plattform für Livestreaming tatsächlich null auf dem Schirm. Aber wie gesagt, äh, ist wahrscheinlich eine Plattform, die wir in Zukunft in dem Bereich auch im Blick behalten müssen, einfach weil die so krass wachsen. Ich meine, die haben vor einer relativ langen Weile schon, haben die äh, Google im Traffic überholt. Also wenn das nicht sagt, äh, wenn das nicht aussagt, dann, dann dann weiß ich auch nicht. Also das ist quasi so der... der Messrahmen für wie schnell diese Plattform wächst und wie relevant sie ist. Ich bin gespannt, was uns die Zukunft mit TikTok bringt. Und ey, es ist wieder eine Folge, in der wir TikTok erwähnt haben, auch wenn das überhaupt nicht auf dem Plan stand, aber es vergeht keine Folge ohne TikTok-Ernennung. Ernennung? Erwähnung? Du weißt, was ich meine. Ja, gut. Ähm, hast du dein. Du hast, du hast dein Statement schon gegeben, ne? Du stimmst nicht zu. Ja. Okay. Dann haben wir das auch abgehakt. Ich kann noch ein Statement reinhauen, denn. Ich stelle das Statement jetzt noch hier in den Raum, das Bonus-Statement, dass diese Folge sich jetzt dem Ende zuneigt. Und ich stimme dem voll
0: und ganz zu. Wie siehst du das bei <lacht> Dem stimme ich auch voll und ganz zu. Dementsprechend checkt all unser Social Media ab. Das ist alles unten verlinkt. Lasst uns Feedback zur Folge da. Drückt hier, glaube ich, irgendwo, da, da ist dieses Daumen hoch, Daumen runter gedöns, Da einfach mal drauf drücken, je nachdem, wie euch die Folge gefallen hat. Daneben findet ihr den Abo-Button übrigens, wenn ihr da noch nicht drauf geklickt habt. Wir gehen so ganz, ganz in, in so einen kleinen tabse langsam auf die, auf die 100 Abonnenten zu. Großes Dankeschön an der Stelle. Da sind letztens durch, den Lieb durch die liebe Erwähnung vom lieben Drakon ein paar neue Leute dazugekommen. Dementsprechend an euch, wenn ihr es bis hierhin durchgehalten habt. Hi und danke, dass ihr es geschafft habt, so lange uns äh, zuzuhören. Aber ja, ich denke mal... Ausnahmsweise, weil ihr hört das gerade schon, meine Stimme gibt den Geist auf. Ich kling mich an dieser Stelle schon mal aus. Ich sage danke fürs Zuschauen und zuhören. Patsy hat die abschließenden Worte und ich. Geh erstmal und schnapp mir mein Asthma-Spray.
1: Ja, die ausleitenden Worte kann ich gerne machen. Auch von mir ein großes Dankeschön an alle, die in letzter Zeit natürlich ein Abo dagelassen haben und vielleicht in Zukunft auch noch dalassen werden. Vielen lieben Dank dafür, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt. Eure Watchtime ist für diesen Kanal wirklich unglaublich wichtig, damit YouTube merkt, okay, das interessiert Leute. Wir schlagen diese Videos mal häufiger vor das ist das Einzige, womit wir aktuell Reichweite gewinnen können, Eure Watchtime, euer Gutwillen, unsere Sachen anzuschauen. Deswegen an dieser Stelle auch großes Dankeschön von mir. Äh, ansonsten bleibt nicht mehr so viel zu sagen, außer wenn euch das gefallen hat und ihr wollt auch davon noch mehr haben, dann lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. Es finden sich bestimmt noch mehr Statements, über die wir rübergehen können. Das könnte auch noch so eine wiederkehrende Serie werden hier im Podcast. Und äh, wenn ihr selber abstimmen wollt, beziehungsweise bewerten wollt, hat Spike ja schon gesagt, wir schreiben euch die Statements in die Videobeschreibung oder in den angepinnten Kommentar, je nachdem. Dann könntet ihr direkt in dem angepinnten Kommentar antworten. Das ist wahrscheinlich die einfachere Variante. Und wenn ihr uns wiedersehen wollt, dann habt ihr entweder auf der einen Seite natürlich unser bisherigen Podcast-Katalog zur Verfügung oder ihr schaltet nächsten Samstag wieder ein. 12 Uhr hier auf diesem Kanal. Da kommt die nächste Folge raus. Also bis dahin, haut da rein. Mehr hat Spaß gemacht und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.